0: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G 07
1: -2297. Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín
2: Buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y dos minutos de la tarde, aquí estamos eh, un día más en Deportes 4G 87.6 y 91.1 para todos aquellos que nos escuchan en Tierra de Pinares y, y toda la, la comarca. Eh, un viernes más con la actualidad deportiva del deporte vallesoletano. De Soletano. Eh, vamos a hablar de fútbol en la gran mayoría del programa, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar también de balonmano y de rugby. No vamos a hablar esta vez, eh, vamos a ver si se calman las aguas del Brac, que esos entrepinares, si pueden conseguir esa victoria tan deseada que tanta falta les hace y también les haría para tener la cabeza amueblada durante unas... Cuántas eh, jornadas, porque falta les hace, sinceramente, a los amigos queseros. Mm, esa mala suerte que también obtuvieron el pasado fin de semana es eh, algo que creo que, bueno, les ha mellado un poco, pero bueno, oh, esperamos que, que los chicos eh, del Braque salgan, salgan airosos eh, de este fin de semana. Sin ir más lejos, pues vamos a hacer Nada, un pequeño alto en el camino rápido y vamos a hablar un momento de baloncesto y luego nos metemos también con el balonmano y con el eh, fútbol en este caso porque vamos a tener dos invitados, a Carlos Pérez, que un viejo conocido ¿no? también de esta casa que también nos comenta muchas veces aquella opinión que tiene también del Real Valladolid ante eh, las rachas que llevan y las entradas y salidas de este Real Valladolid, de los eh, mercados de fichajes y también algo más que vamos a analizar más profundamente con el compañero Roberto Antolín de la cadena Spien, también que nos va a contar también los devenires de, también de aquel jugador de Lucas Solaza, que también eh, parece ser que al final acabará saliendo o el Eche y el Real Valladolid van a tener que acabar entendiéndose aunque sea en la última hora del mercado de fichajes porque eh, el chico no quiere estar aquí, porque no tiene cabida y seguramente que pueda elche que es la única opción que tiene, la única oferta que tiene, puede ser la que le llegue eh, a, a Lucas Olaza, en la que le llene, mejor dicho, eh, y que vuelva a ir a primera división. ¿no? Eh, nada, un breve instante de un minuto y volvemos con todos ustedes. 2 de abril Siete minutos pasan de las dos de la tarde, vamos a hablar eh, sin más ya con Carlos Pérez para hablar de ese encuentro Real Valladolid Sporting de Gijón a las nueve de la noche hoy en el estadio de José Zorrilla y para eso tenemos a Carlos Pérez en nuestros micrófonos. Eh, Carlos, muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Parece ser que tenemos algún problemilla con Carlos y no nos oye. Eh, vamos a intentar retomar la comunicación con Carlos en unos instantes y mientras hablamos un poquito de baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto porque el UMC Real Valladolid y Baloncesto se enfrenta este próximo sábado, o mañana mismo, a las 8 de la tarde, en el municipal de Granada. Un rival eh, de los eh, bueno de los gallitos de la Alep, eh, como no, ...como siempre, y uno de los históricos también... ...como el Valladolid de baloncesto, ¿no?... ...dos ciudades históricas de por sí de baloncesto... ...y vamos a ver eh, qué nos depara, ¿no?... ...porque aquí se le pusieron unas cosas muy difíciles a Granada... ...y esperemos que los hombres de Roberto González... ...ya que ayer también fue su cumpleaños, el, el cumpleaños de Roberto González... ...vamos a ver si se vienen con una victoria... ...y le desean el cumpleaños a Roberto González en el día de ayer... Sin ir más lejos, también decir que el miércoles día 2 de febrero eh, se jugará el partido de liga, eh, que lo recordaremos el lunes, ¿no? Pero a las eh, 9 menos cuarto de la tarde, a las 20.45 horas, en Pisuerga, con el básquet Coruña, que ya se le ganó allí, en Coruña. Así que esperemos que también se le pueda doblegar al equipo eh, gallego en tierras eh, vallesoletanas, y más concretamente en el pabellón polideportivo Pisuerga. Parece ser ya que ya tenemos la comunicación con Carlos Pérez y vamos a intentar retomar con él. Carlos, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Eh, bueno, eh, un partido esta noche ante el Real Club Sporting de Gijón que, bueno, a priori puede ser buen partido y puede ser, eh, bueno, difícil, ¿no? Un rival difícil ante el papel, pero luego vamos a ver lo que se nos depara en el terreno de juego. Carlos.
1: Bueno, ya sabes que la, la segunda división es esta liga donde puede pasar de todo. Donde tenemos a un equipo que estaba luchando por no defender, como el Lugo, porque le ha ganado la Almería y se han patado el otro día que Girona en casa que venía como un tiro. Entonces, bueno, eh, eh, a, a priori somos favoritos, pero a mí eh, me da miedo todos los partidos en segunda
2: en segunda no hay rival pequeño, como se decía antes, ¿no? Y creo que hay que correr demasiado para sacar los tres puntos y que se lo pregunten a Almería, ¿no? Porque hace poco más de un mes, pues al Real Valladolid le sacaba más de 12 puntos, al Leibar eh, prácticamente también, con lo cual, pues eh, estaba el tema, bueno, pues que veíamos a Almería eh, como muy lejos, ¿no? Como inalcanzable. Y no es así, que si no que el otro día, el pasado lunes, el Eibar fue capaz de, de ganar en casa de la Almería, dar un golpe encima de la mesa, ponerse líder, empatado puntos porque le ha ganado en Almería y en Eibar y con 46 puntos encabeza la segunda división. Si es capaz del Real Valladolid de ganar esta noche al Real Club Sporting de Gijón, el Real Valladolid se pondría líder con 47 puntos, eh, vamos a ver, y metería presión también a los dos rivales directos, ¿no? en este caso la Almería y al Aibar.
1: Sí, pero aquí se asciende en mayo y en junio. Está bien estar colocado, está bien estar arriba, eh, pero se asciende en mayo o junio. Entonces, que no nos pensemos ni que por uranar hoy y ponernos líderes esta noche ya estamos en primera, ni que por perder se nos van a escapar, porque hemos visto, como bien has dicho, que en dos meses le ha recortado dos puntos a la Almería. Entonces, vamos a jugar, como como diría, la gente se lo, se lo, se lo achaca al chuelo pero es de Juan Carlos Pastor. Vamos partido a partido y vamos a ganar el de hoy y ya iremos pensando en el después la brada y en el siguiente y en el siguiente y en lo que hagan los demás.
2: Eh, Carlos, eh, ¿qué, ¿cómo definirías tú el mercado de fichajes del Real Valladolid? Con tanta salida y de momento solo, eh, bueno, dos llegadas, de verdad, eh, dos salidas o tres salidas o, o cuatro salidas que puede haber en breve, eh, dos llegadas que, bueno… Vamos a ver, a Morcillo lo hemos visto, creemos que no viene tampoco en un estado de forma excelente. Eh, puede ser que parece ser que, que venga un poco pasado de peso. Y, y Josema, que vamos a ver cómo viene, porque viene de pasar el COVID, a ver cómo llega aquí. Yo creo que Josema esta noche no va a tener, eh, creo que ningún minuto, aunque sabemos que Joaquín Fernández ha dado positivo en el día de ayer pero no será de la partida tampoco de, de Pacheta, creo yo. No lo sé cómo lo ves tú, Carlos. Bueno,
1: por partes. Eh, bueno, yo yo no, no creo que Morcillo venga gordo o pasa de peso, porque no en vano viene de entrenar y de y de estar en, a pleno con, con, el, con el Athletic Club. Entonces lo que viene es falta de partidos y de y ese de estar en el campo y de ese conocer a sus compañeros, automatismos y todas esas cosas. Es verdad que el otro día hizo un mal partido, pero yo no lo achaco a una mala forma, más que aún no estar acoplado todavía a, pues a Pacheta y al Real Valladolid. Eh, por parte de la salida, pues eh, sorprendido por la de Alcaraz, porque además este año yo creo que habíamos recuperado a Alcaraz. No, no era el jugador que le veías tristón con incluso los ademanes, acá la, la, el, el gesto corporal era de, de estar derrotado. Este año había marcado un gol, había dado tres asistencias, me parece que se le veía, incluso tirando las faltas ya iban a puerta, cosa que antes eh, ni una iba a puerta. Y yo creo que este año había, estábamos recuperando a Alcaraz y bueno, pues me da rabia porque creo que era un jugador con calidad eh, diferencial y, y que no sobraba. Para mí, yo llevo diciendo esta temporada que a mí había dos jugadores que creo que no dan la talla en un equipo de, de, de como el trabajador y favorito a ascender, que eran Fedez Cemeterio y Yanko. La salida de Fede San no, no me eh, no me preocupa, no me produce ningún disgusto bueno, pues me da cosa que Yanko que pues siga, pues sí, porque me parece que no, creo que no es un jugador que aporte nada, incluso bueno, le, le puede incluso restar minutos en, en, el, en el banquillo o en el terreno de juego a, a un jugador como Fresneda, o incluso a Arbías, que bueno, pues si se recupera yo creo que podría ser un buen un buen un buen lateral. Morcillo me parece un buen fichaje. Yo creo que es un futbolista pues que, que ha demostrado el año pasado que ha jugado muchos partidos en, minuto, en, en primera división, que tiene un muy buen disparo, sobre todo es lo que más me gusta. Es que es, que es un tío que chuta muy bien a puerta. Y bueno, pues a, a por ello. ¿Y qué más puede entrar? Pues no lo sé. Eh, en principio dicen si que un centrocampista. No sé qué es lo que puede venir. Y no lo sé. Yo la verdad es que siempre digo que... que que virgencita, Virgencita, que me dicho
2: Entonces, que no se vaya ni, que no se vaya ninguno. Eh, sabemos que se le está buscando una salida a Yanko y a algún otro jugador porque, bueno, parece ser que el Real Valladolid debe de tener uno o dos tapados por ahí, de, independientemente de los nombres que han salido a la luz. A mí también me han filtrado que sí que es posible que venga un mediocentro ofensivo de la Liga Italiana... Y lo que no te sé decir es si es español, es italiano es, eh, No sé la nacionalidad del, del, del jugador Pero algo por ahí van las cosas Y no lo sabemos eh, Se están barajando también eh, algún tipo de delantero eh, Y vamos a ver lo que puede pasar Porque si sale Olaza igual Carnero no sale O si sale Carnero no sale Olaza, evidentemente eh, No lo sé tú qué piensas aparte de que tú como bien has dicho no virgencita virgencita déjenme como estoy eh, vamos a ver cómo nos depara este estas últimas horas no de mercado de fichajes y qué es lo que el Real Valladolid puede recalar de de ciertas garantías porque si no hay muchas entradas al Real Valladolid parece ser que nos vamos a quedar con poco más de un 11 titular eh, me atrevería yo a decir también lo
1: con eso, con mucha gente. Yo no creo que el Real Valladolid... De hecho, eh, había ha habido una estadística hace no mucho, un mes, mes y medio, que eh, decía que el Real Valladolid era el mejor equipo en las segundas partes, que es cuando se hacen los cambios, que es cuando juega es, 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 eso que ahora se llama segunda unidad. Sí. Eh, eh, yo, no, yo no creo que el Valladolid tenga solo jugadores... Creo, creo que tenía es, es verdad que hay una diferencia entre, entre los 12 titulares y, y o, o, o 14 de los 14 más usados y el resto pero no creo que sea una cosa distinta a lo que sucede en cualquier equipo de primera o segunda división que hay mucha diferencia entre los titulares y los reservas entonces en ese sentido no me preocupa es más me preocupa que jugadores como Kike no estén a gusto porque creo que tenemos una perla. Yo, Kiki, es un jugador que me gusta muchísimo. Desde que le veía jugar, que le he jugar muchísimo en, en segunda división. Y me parece un jugador alto y un crack. Y creo que son jugadores que, no lo sé, hay que hablar con ellos y quitarles de la cabeza el que no, no estoy a gusto porque quiero jugar más. Creo que hay que hacer verdad a determinados jugadores que las plantillas son de 25, de 22 o de 23, o de lo que sea, y que están para sumar y no para jugar ellos. Y en ese sentido, bueno, pues, pues me preocupa, me preocupa, por pues, pues, como, como sobre todo como el de Quique.
2: A mí me preocupa el caso del de Quique, porque sí que debería haber dado un golpe encima de la mesa y haber tenido él... Pues decir, aquí estoy yo eh, Soy un jugador de momento de segunda división Y contar conmigo para la primera división Pero parece ser que no acaba de dar el paso Otra cosa es Ahora mismo que tenemos Un pequeño inconveniente o algo que no estaba previsto Que es la llegada de Waldo ¿No?
1: Pues efectivamente Lo que pasa es que bueno, viene lesionado No sé La verdad es que yo no sé la lesión que tiene Ni el plazo de recuperación que tiene y a lo mejor simplemente es un jugador que el plazo de recuperación es grande y se le va a dejar sin pincha. Pues yo creo que Waldo es un jugador que en segunda división tiene su aquel, tiene su recorrido. Y, y bueno, pues podría ser interesante. Lo más es que es verdad que hemos ido no a Morpillo. Pero como en la primera vuelta yo siempre he pensado que, que lo que nos ha faltado era que no teníamos extremos. Bueno, pues el hecho de que esté Waldo, a mí me parece. No, no, no me parece mala, no me parece mala noticia.
2: Bueno, vamos a ver lo que nos depara todo y hablamos eh, dentro de un mes aproximadamente y vemos a ver cómo está el Real Valladolid para afrontar ese mes de marzo, que parece ser que es la, la cuesta de marzo, ¿no? Porque le vienen grandes partidos al Real Valladolid, a ver si sale airoso de, de ello. Carlos, ha sido todo un placer hablar contigo y tener tu opinión.
1: Un abrazo, Rubén.
2: Un fuerte abrazo. Hasta
1: luego.
3: Sácame brillo, hazme el amor en nuestro nido, no quiero nada, nada más, me sobra respirar. Sube, sube, sube conmigo, déjalo todo, yo te cuido, ven a Madrid, ten un descuido, haz cosas mientras yo te miro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojo no cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso que si no te tengo reviento quiero hacértelo muy lento.
2: Dos y veintidós minutos de la tarde. Vamos a, a por la última llamada de la tarde, digamos, o de la mañana, mejor dicho, porque aún no hemos almorzado y, bueno... Pues, Vamos a por el viernes también. Eh, vamos a hablar de la última hora del Real Valladolid en concreto con Roberto Antolín y también de la última hora del mercado de fichajes, que Roberto sabemos que tiene por ahí algunas en la manga y nos lo puede contar. Roberto Antolín, muy buenas tardes. Roberto, muy buenas tardes. Vamos a hablar de Balomano y volvemos otra vez a, a intentar conectar con Roberto Antolín porque parece ser que hay algún los duendes de la radio, ya sabemos lo que pasa, que de vez en cuando pues se piensa que hoy, como es día 28, se piensa que es el día 28 de diciembre. Y no, el día 28 de diciembre son los Santos Inocentes y hoy es... Uh, no sé, Santorales, no lo sé, pero no lo voy a decir. Entonces, hablamos de un poco del aula cultural, porque el aula caja rural se atasca en Porriño y cae eh, 28-23 en la eliminatoria de Copa de la Reina y las chicas de Ángel Peñas se enfrentan mañana sábado, día 29, la vuelta, a las 7 menos cuarto en Huerta del Rey y tienen que Sobrepasar esos cinco goles de diferencia que se me antoja difícil, la verdad, pero sabemos que las chicas de Miguel Ángel Peñas eh, son todas unas, bueno, en su casa, la verdad que eh, hay que re responder como nunca y sabemos que seguramente como que sea una distancia prudente, vamos a intentar a sacarlo adelante porque... Siempre en su casa son muy fuertes y seguramente que puedan sacar ese resultado adelante. Esa es diferencia de cinco goles. Eh, recordar que el Atlético Bayol Valladolid y Ricoletas no tiene liga, pero tiene eh, un partido el próximo 2 de febrero, el próximo eh, martes, quiero recordar, un miércoles, eh, día 2 de febrero, y van a enfrentarse a la Inaitasuna en el, en el partido de... Eh, Copa del Rey, en este caso, Copa de la Reina en chicas, Copa del Rey en masculino. Y se enfrentaron el pasado día también en un partido amistoso al Benfica y que el equipo del David Pisonero se impuso 37-38 al equipo, eh, en este caso, portugués del Benfica. Y en principio es lo que tenemos de balonmano porque ahora mismo, como se está jugando, se va a jugar. Eh, se han jugado las semifinales, se van a jugar la final del campeonato europeo pues eh, no hay liga asobal masculina en este caso porque todavía no ha acabado el europeo y desearles suertes a los hispanos en este caso y creo que ya tenemos en retomada la llamada con Roberto Antolín eh, nuestro analista de la cadena Spien también y para hablar de ese marcado de fichajes, tanto salidas como entradas y la última hora del Real Valladolid Roberto, muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid. Eh, vamos a ver que, eh, que seguramente eh, se cuentan las horas para que Lucas Olaza salga del Real Valladolid rumbo al Elche, con esa cláusula que no sabemos si va a ser obligatoria o no obligatoria. Eh, desde Elche me transmiten que va a ser no obligatoria, cesión no con cláusula de compra no obligatoria. Y vamos a ver por qué cantidad también, que eso es lo que está encallando la operación.
2: Pero tienen a entenderse al final el Valladolid y el Elche por la salida del que no quiere, parece ser, jugar en el Real Valladolid, eh, Lucas Olaza. Y bueno, un refuerzo inminente para, en este caso, para el Elche, ¿no? Un refuerzo, eh, por lo menos con nombre, ¿no? Cosa que aquí no ha tenido mucha suerte tampoco el uruguayo. Vamos a ver si tiene suerte en tierras ilicitanas.
0: Bueno, yo creo que la gestión ha sido mala por parte de todos. El Real Valladolid eh, en este verano dijo que no iba a salir ningún futbolista, que es de lo que se quejan el jugador y el representante, que no iba a salir ningún futbolista si no se pagaba la cláusula de rescisión, ninguno. Eh, vinieron a por Marcos Andrés, se pagó una cantidad que demandaba el Real Valladolid, salió. Los demás no salieron, pero ahora en el mercado de enero... Se han liberado a futbolistas de una forma muy sencilla, como Son Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz. Y sin embargo, en el caso de Lucas Solaza sigue encallada esa operación, intoxicada. El, el agente y el futbolista se quejan que este verano tenían muchas opciones y muchas ofertas, mucho mejor de la que tienen ahora, para haber salido cedido. El jugador se ha devaluado. También se ha devaluado el precio que pagó el Real Valladolid por él. Eh, el Real Valladolid tiene que intentar perder el menos dinero posible por un jugador que invirtió bastante dinero por este futbolista cuando el Celta no lo quiso hacer. El Celta, el Lucas Olaza, era en Vigo titular indiscutible de todos los partidos, y cuando tuvo que jugar ese partido para que se activara esa cláusula de compra obligatoria, pues prefirió no alinearlo, y fue el Real Valladolid el mercado de enero el que se hizo con los servicios de él cuando el Granada, que se interesó por él, no quiso pagar tampoco esa cantidad a Boca Juniors. Ahora el Real Valladolid tiene que ver la opción de perder el menos dinero posible porque Bragagnik aparte de ser el máximo accionista del Elche, es agente de futbolista sabe cómo negociar, sabe que Olaza es un jugador que está evaluado, sabe que va a ser un jugador que, en teoría, si llega al Elche, va a ser un jugador que es reserva de John Mójica, que es el titular, y no va a pagar dos millones de euros por un jugador que ahora mismo es suplente en segunda división.
2: Aparte de Lucas Olaza, eh, parece ser que bueno, el Valladolid también está interesado en sacar algún jugador más, porque pretende alguna llegada que a algún nombre ha salido a la luz, ¿no? Sobre todo centrocampistas, independientemente de su calidad o mejor calidad o, o, o su equipo, ¿no? Como puede ser Fran Mérida o, o el famoso medio centro ofensivo del Granada, ¿no? Eh, que parece ser que ese está ya demasiado lejos Ahora mismo no recuerdo el nombre eh, Y parece ser que también Bueno, el Real Valladolid eh, Ya se ha encontrado con Waldo Que viene lesionado de la Liga Belga y, y puede haber alguna salida más ¿No, Roberto?
0: Yo pienso que el Real Valladolid Va a tener en este mercado de enero Peor plantilla que La plantilla que tenía cuando comenzó el campeonato Y eso es lo triste para el Real Valladolid Además, eh, soy de los que piensa que los futbolistas rinden mejor cuando tienen competencia, porque saben que si se relajan hay otro compañero que aprieta que puede arrebatarles el puesto. Y ahora eso no lo tienen, ni Roque Mesa ni Álvaro Aguado. Antes tenían a Fede Sanemeterio, tenían a Rubén Alcaraz, que saben que si se descuidaban y bajaban el nivel, Pacheta tenía dos opciones ahí. Ahora no están, no están. O sea, les faltaba un futbolista que era... Hubo Vallejo que estaba lesionado para toda la temporada y se firmó a un jugador como yo, Mójica, cuando tienes a Paulo Vítor que en este momento se encuentra lesionado, sí pero que si tú vas a sacar a Olaza que ocupa plaza de extracomunitario, este tan simple como subir a Pablo Vítor al primer equipo ya tienes el extremo izquierdo, Eres un futbolista del Atlético Club de Bilbao sin opción de compra es decir, que aunque te rinda bien, no le vas a poder comprar falto de forma y que se tiene que adaptar al esquema de Pacheta o sea, Yo es que no entiendo nada. Yo creo que el Real Valladolid, es una opinión personal, va a tener peor plantilla cuando se cierre este mercado de enero que con la que comenzó el campeonato. Con la que comenzó el campeonato, salvo ligeros accidentes el Real Valladolid ha tenido una línea regular. Pero ahora mismo, como se le lesione uno o dos jugadores claves, va a tener problemas. Lo hemos visto en el Almería que iba como un tiro, algunos ya le daban como ascendido matemáticamente. Se ha ido Sadik a la Copa de África con Nigeria y se lesionó Diego Sousa, el portugués, y vemos dónde está la Almería. Pues el Real Valladolid ahora mismo, bajo mi opinión y mi prima, tiene peor plantilla cuando se cierra este mercado de enero que con la que comenzó el campeonato, cuando viene la parte clave de la segunda división, que es la segunda vuelta.
2: Pues sí, yo también estoy un poco contigo con esa situación, porque al final el Real Valladolid está sacando jugadores de cierta calidad y que manejaban un poco el vestuario... Eh y al final podían tener una seria competencia con Roque Mesa y con Álvaro Aguado, y ahora pueden caer en la tentación de decir, si no tengo yo, en caso que no venga nadie, si no tengo yo a nadie que me esté chinchando por detrás, no que ojo que estoy yo detrás, que sí. Si... Eh, sí que es cierto eso, mirándolo por ese lado, sí que es cierto que al final podemos caer en la tentación y perder jugadores de calidad y de medio centro que también le hacen falta al Real Valladolid para ese manejo de balón y para que los delanteros puedan manejar y seguir marcando goles, ¿no? como en el caso de Son Beisban, con, con 11 de dianas que lleva en la actualidad. Eh, Roberto, la última hora del Real Valladolid va dando la baja mmm, de Joaquín Fernández por positivo en COVID. Eh, ¿Se nos antoja José va a entrar en la lista de convocados o es de excesivamente pronto?
0: Yo creo que José Ma con Pacheta va a jugar. Yo no sé si este partido, porque es demasiado pronto y no le ha dado tiempo a entrenar con el equipo, y a, pero eh, es una petición expresa de Pacheta. O sea, es un jugador al que Pacheta ha pedido específicamente y ha insistido en que venga. Es un jugador que ha confiado mucho en él cuando estaba en el Elche, que presionó a la junta directiva del Elche en ese momento para que renovaran al jugador, que ahora le ha pedido al Real Valladolid, al club y al director deportivo, que trajeran a este futbolista, futbolista, que en el Elche ocupaba el lateral izquierdo y que Pacheta lo tiene como central. O sea, hay que ver esta situación. En el Elche competía por el lateral izquierdo y el titular era Mójica, él era el suplente de Mójica, nunca central, pero con Pacheta va a ser central, defensa central. Así que vamos a ver lo que sucede. Yo creo que con Pacheta una vez que habla hablado con el jugador, van a ser Josema y diez más. no Quizás en este partido, porque es demasiado prematuro y ante un rival en teoría importante, pero el resto de partidos van a ser Josema y diez más. Para eso ha pedido al futbolista. Y, como digo, eh, es un jugador que se tiene que adaptar al esquema de juego, eh, a la ciudad. Eh, no sé, yo es que, teniendo una plantilla como tenía el Real Valladolid, con unos jugadores que conocen el club, que conocen al entrenador, el esquema de juego, estos cambios a mitad de temporada de tantos jugadores, yo, la verdad, no lo veo positivo para un equipo que aspira a ascender. O sea, que el objetivo es el ascenso, y el Real está cambiando demasiados jugadores de fondo de armario que tú no sabes de aquí a final de temporada si te se va a lesionar a algún jugador. Y, y ¿a quién vas a poner a Morcillo, a Josema, pero si es que estos jugadores han venido ahora, tienen menos de medio año para rendir, no o sé, sea, yo lo veo un riesgo.
2: La verdad que sí, ¿no? Es un poco. Sí, se nos antoja un poco extraño, ¿no? Las circunstancias del Rebeli, cómo está manejando la plantilla, ¿no? Con un equipo que su obligación es ascender eh, a primera división, si es directo, mejor que jugando a la promoción para no llegar a sufrir tanto. Pero sí que es cierto que jugadores de peso hayan salido y que jugadores, eh, bueno, de cierto calado no. Eh, tan expresos o, o, o tan queridos en esta ciudad, a ver, queridos, que se me entienda la expresión, no han tenido un seguimiento como puede ser el de Josema, que sí que es cierto que lo pide expresamente el entrenador y que lo conoce muy bien, pero un, una, una posición que más o menos estaba bien cubierta con la posición de central y que venga un lateral izquierdo a jugar de central cuando tienes también, de momento, otros dos, tres laterales izquierdos, pues no se, se nos antoja un poco extraña, ¿no? Y cuando sabemos que si Yanco, el Valladolid le va a buscar una salida o algún tipo de jugador como Queiroz también, que se le puede estar buscando una salida para las próximas llegadas que pueda tener el Valladolid, que por la información que nos llega a nosotros, tiene algún tapado eh, que hablábamos fuera de micrófono y tiene algún tapado de otra liga que no es española y que puede llegar al Real Valladolid de un perfil de medio centro ofensivo, similares características, pues vamos a ver cómo lo depara, porque al final otra cosa es que eh, encima viene Waldo, eh, viene Waldo y lesionado encima, Roberto.
0: Y luego la motivación de los jugadores, eh, es que eh, yo, estos movimientos no vienen bien, porque eh, vamos a pensar, o sea, resulta, que los jugadores que lo están bordando en el centro del campo son Roque Mesa y Álvaro Aguado. Son los titulares indiscutibles, consolidados en el once de Pacheta y titularísimos, por encima de los suplentes. Los suplentes de estos dos jugadores eran Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz. Pues bien, resulta que los suplentes de los titularísimos del equipo de Pacheta, que juega en segunda división, han fichado por un equipo de primera división de una superior categoría, ganando ahora más dinero y enfrentándose a rivales como el Real Madrid, el Club Barcelona, con un escaparate mucho mayor, que si lo hacen bien pueden quedarse ahí. O sea, quiere decir que se premia a los que lo han hecho mal en segunda división y los que no se ganan el puesto. O sea, ellos juegan en primera división y los que lo están haciendo bien se quedan en segunda. El entrenador que defendió al Real Valladolid entra en un equipo de primera división. Sin embargo, al equipo que defendió está en segunda división. O sea, todo esto para un futbolista y para cualquier persona que le suceda en una empresa no lo llega a entender. O sea, el trabajador que está rindiendo bien se queda en esa empresa. Y sin embargo, el trabajador que rinde peor que tú y que es un vago y que encima hace menos horas que tú, ese firma por una empresa superior a la tuya y cobrando más dinero. Pues no viene bien eso para el vestuario. Yo creo que no viene bien. No viene bien. traes a jugadores ahora, faltos de forma, que no conocen el esquema, que no han tenido un buen rendimiento en sus equipos, que no tienen ritmo de competición... Y les tienes que poner en forma tú, adaptarles a tu sistema de juego. Eh, yo, yo es que no lo veo. Yo eh, Se nos dijo que iba a haber la incorporación de un extremo izquierdo y que no iba a haber salidas en este mercado. Que podía haber una salida, pero es que están saliendo muchos jugadores. Y no están saliendo a equipos de inferior categoría o equipos inferiores al Real Valladolid, sino que a equipos de primera división. No lo entiendo. Yo, la verdad, sigo pensando que el Real Valladolid cuando se cierre este mercado de enero tendrá Peor plantilla que con la que comenzó el campeonato y queda la, la parte fundamental y más importante del campeonato. O sea, la parte clave es la que empieza ahora.
2: Donde te juegan las habichuelas, ¿no?, para subir a primera división.
0: No, y lo vimos frente al Real Zaragoza. Si vimos ese partido, nosotros veníamos de una dinámica muy positiva de juego y de resultados, donde el Real Valladolid se imponía claramente a los rivales con una fluidez de fútbol, con un ritmo importante en los partidos. El Real Valladolid se veía desde el segundo uno que iba por el partido. Frente al Real Zaragoza vimos a un equipo que ni tenía fluidez en el juego, que iba al trantrán, o sea, que no, no salió a ganar el partido. Salió el tran -tran, al trantrán, al trantrán. El Real Zaragoza, lógicamente, con el equipo que tiene y con todos los problemas que está teniendo, la manifestación que había en la entrada, las bajas que tenían los jugadores, no te pudo hacer mucho daño. Te llegó, pero no tenía herramientas para hacerte daño. Las ocasiones más claras, del de siempre, Weisman, Alarguero. Pero el fútbol que practicó el Real Valladolid distaba años luz, años luz, desde antes del parón. ¿Y por qué? Por este tipo de situaciones. Es que esto afecta a los futbolistas porque son seres humanos y, y ellos no lo entienden. Ellos lo entienden. Yo, yo entendería que un jugador que está destacando en segunda división, como puede ser Roque Mesa, son Weisman, jugadores que están destacando al Baraguado recibieron una oferta de un equipo de primera división que estuviera luchando por salvarse eso lo podía llegar a entender pero que se vayan los suplentes de esos futbolistas a un equipo de primera división ya sé que el representante de Fede de San Emeterio es el socio de Manolo Vizcaíno presidente del Cádiz fenomenal, ya sé que Sergio ahora es el entrenador del Cádiz y por eso ha pedido a Rubén Alcaraz sí, pero a los jugadores no lo van a entender Van a decir, yo me tengo que quedar jugando en segunda, cobrando menos dinero, y este se ha ido. Guardiola, que era un jugador residual, está jugando en el Rayo Vallecano y metiendo goles en Primera División. Ganando un salario de Primera División, que salió en verano. No sé, son cosas extrañas. Extrañas y eso afecta a los futbolistas.
2: Bueno, vamos a ver si puede ser que les afecte, pero vamos a ver si no les afectan de verdad, ¿no? Porque esta noche sí que sin ir más lejos, a las 9 de la noche, un partido retransmitido por Gol Televisión. Eh, el Real Valladolid que se enfrenta al Real Club Sporting de Gijón. Vamos a ver si eh, es capaz de doblegar al equipo asturiano y se puede quedar los tres puntos aquí en Zorrilla y poder llegar a meter esa presión que le ha metido el Ibar al Almería, ¿no? Porque el Eibar ha sido capaz de ganar en Almería, ha sido capaz de ganar en Eibar a al la Almería y tiene eh, seis puntos a su favor y ninguno en la Almería. En, en un posible triple empate, cuádruple empate o, o doble empate, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que el Valladolid es capaz de ganar esta noche al Sporting de Gijón, se pondría líder con 47 puntos y podría llegar a meter, entre comillas, presión. ¿A quién? Pues no lo sé, porque el resto de rivales juegan mañana. Pero si tú hoy haces los deberes, vamos a ver lo que pasa, ¿no, Roberto?
0: Bueno, yo quiero ver hoy al Real Valladolid de antes del parón. Esa es el único que quiero ver. Quiero ver al mismo equipo, jugando de la misma manera y de la misma forma. Porque la excusa del otro día en la Romareda fue que, eh, es que claro, a domicilio el Real Valladolid no juega como en el José Zorrilla. Vale, hoy es partido en el José Zorrilla ante el Sporting de Gijón, un rival que se abre y te deja jugar al fútbol. En teoría es un equipo que le beneficia el estilo de fútbol que practica los equipos de Pacheta un rival que te deja jugar que va a venir a por ti y que se abre que no se cierra eh, yo quiero ver al Real Valladolid con la intensidad que le imprimía los partidos antes del parón eso es lo que yo quiero ver que el Real Valladolid sea el Real Valladolid de Pacheta de antes del parón no el Real Valladolid de la Romareda en Zaragoza si es el mismo Real Valladolid de antes del parón el Real Valladolid yo estoy seguro que gana el partido sin ningún problema sin ningún problema, si da la imagen que estaba dando en los últimos partidos en el José Zorrilla, el Real Valladolid gana de forma fácil y de forma solvente este partido. Ahora, si volvemos a ver el Real Valladolid que se enfrentó al Real Zaragoza la Romareda, cuidado, cuidado, porque el Sporting de Gijón no tiene los delanteros que tenían el Real Zaragoza. Tiene a un tal Yuca que sabe meter goles y tiene a un Fran Villalba en el centro del campo que sabe meter pases filtrados al delantero. Si es el mismo Real Valladolid de antes del parón, de antes de que se abriera este eh, horroroso mercado de invierno, el Real Valladolid solventa el partido claramente y se posiciona ya donde tiene que estar el Real Valladolid posicionado. Ahora, si vuelve el Real Valladolid de la Romareda, peligro.
2: ¿Puede marcar este partido el Real Valladolid sus intereses de un futuro o es muy pronto para decir nada?
0: Es prontísimo todavía. El Real Madrid lo que tiene que hacer es estar en el vagón de cabeza, no perder el vagón de cabeza, nunca las derrotas eh, consecutivas. Eh, cuidar mucho a sus futbolistas titulares, que todos sabemos quiénes son cómo se llaman, cuidarles mucho, porque ya hemos visto que un, una baja eh, de un delantero o de dos delanteros, como le está sucediendo a la Almería, te cambian el panorama completamente y, y, y te bajan de arriba… Eh, y ya vimos la ventaja que tenía el Almería. Tenía una ventaja gigantesca respecto al Real Valladolid. Vemos la ventaja que tiene ahora con el Real Valladolid, que es ninguna, ¿no? O sea, ya estamos viendo ahora el Real Valladolid y el Almería, los puntos que tiene cada uno.
1: Eh,
0: el Real Valladolid tiene un buen once y ahora está, perdi está perdiendo fondo al armario. Yo creo que ahora una derrota o una victoria, si no en cadenas derrotas consecutivas, no es... No es determinante, porque queda mucho tiempo. Eh, cuando tienes que llegar, tienes que estar en el vagón de cabeza y cuando tienes que dar tu mejor versión y estar a full son los 10 últimos partidos. Ahí es donde te vas a jugar el ascenso.
2: Bueno, vamos a ver si es capaz del Real Valladolid. De... Bueno, yo creo que el... hoy me tengo la sensación de que el Sporting hoy viene un poco a encerrarse por también la situación en la tabla. ¿eh? Creo que se le está metiendo un poco de de miedo al Sporting y, y, y viene aquí con un poco de miedo porque el Valladolid fue el, el equipo que le rompió esa racha positiva cuando fue al Molinón. Hay que recordar que el Valladolid visitó al Sporting de Gijón eh, allá por el mes de octubre y, y era líder. Y desde que el Real Valladolid fue al Molinón y doblegó al Sporting de Gijón, es que el Sporting de Gijón creo, creo, creo que ha ganado con el partido del otro día de Morevita dos encuentros en lo que va de liga. Eh, un bagaje muy paupérrimo, según iba el Sporting de Gijón hasta que visitó el Real Valladolid, el Molinón. Eh, no lo sé cómo es lo que piensas, Roberto.
0: Yo creo que el Sporting de Gijón no va a encerrarse porque no sabe jugar a eso. Gallego... El entrenador no es el estilo de fútbol que practica, eh, precisamente por eso eh, no tiene las victorias que debería tener. Es un equipo que intenta jugar siempre al fútbol, no, no, sal, no va a salir a encerrarse, yo no veo que vaya a salir a encerrarse. Eh, es un equipo que intenta jugar al fútbol, el Real Valladolid también yo creo que se va a ver un partido bonito y abierto. No va a salir. A, no, es que no sabe jugar a eso y no tiene futbolistas para jugar a ese fútbol. Eh, y en el intercambio ese de golpes, el Real Valladolid yo creo que tiene mejores jugadores. ...para hacerle daño al Sporting de Gijón... ...jugadores más determinantes... Eh, ...no es un rival que... ...sale a poner el autobús y se entierra, ...que es eh, los rivales que tiene problemas... ...el Real Valladolid para abrir... ...las defensas... ...el Sporting de Gijón va a venir a jugar al fútbol... ...y en ese intercambio de golpes... ...el Real Valladolid tiene mejores futbolistas... ...el once titular del Real Valladolid es mejor... ...aunque no esté Gonzalo Plata... ...que el once titular del Sporting de Gijón... ...esa es mi opinión... ...yo creo que con el once titular... ...del Sporting y con el once titular del Real Valladolid, jugando de tú a tú, que es como va a jugar el Sporting. El Sporting, su entrenador ha sido claro, Gallego, ha dicho, si ganamos los dos próximos partidos nos metemos en la pelea. Yo creo que van a venir a intentar jugar al fútbol y a intentar sacar algo positivo con su estilo, intentando jugar al fútbol. Y eso le beneficia a Libre Pacheta, porque se le van a abrir y va a poder tener espacios. Va a volver Sergio León, estoy seguro, a la punta de ataque con Beisman. Beisman es más Beisman con Sergio León en el 11. El experimento ese que hizo en Zaragoza, mm -hmm. poniendo a Óscar Plano, No. No, tiene que estar Sergio León y Weissman, porque Sergio León le hace el trabajo sucio a Weissman para que pueda llegar liberado defensas, le abre espacios. O sea, es fundamental que jueguen ellos dos. Se entienden y se compenetran muy bien en el campo.
2: Eh, bueno, vamos a ver, porque si es verdad con lo que dice el entrenador del Sporting de Gijón, ¿no? que bueno, si ganan los dos próximos partidos, se meten en la pelea, que no te digo que no, eh, puede ser, están a cinco puntos de ahora mismo del Girona, que es el que marca el playoff, eh, tiene 32 puntos el Real Club Sporting de Gijón. 32 puntitos y bueno, está un poco en tierra de nadie, la verdad, es cierto, pero sí que es cierto que igual enganchas dos o tres victorias seguidas y te vuelves otra vez a, a encalomar otra vez en los puestos de la promoción para Primera División. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar que ese Real Valladolid siga tan fiel y tan sólido y que aumente a ocho partidos ganados en, en el estadio de José Zorrilla en su casa, en su feudo, y que, sea, y que siga siendo un fortín, que es lo más importante para los devenires del Real Valladolid, de la afición, de la ciudad y de, bueno, un poco todo, ¿no? Y que todo el mundo queremos que este Real Valladolid regrese a Primera División lo antes posible.
0: Sí, es clave que retorne el año del descenso. O sea, lo que yo veo peligroso es el, el mercado de enero y que tenga peor plantilla ahora en enero que cuando empezó el campeonato. Eso es lo que a mí me da miedo. Eh, ¿Por qué? Porque Bueno, si los once titulares no se lesionan de aquí a que finalice el campeonato, ¿el Real Madrid asciende? Sí, sí asciende. Pero ¿quién me garantiza a mí que los que están jugando ahora, los once titulares, no van a tener algún problema de lesiones, contagio, COVID, eh, que puedan bajar su estado de forma o su estado de motivación. Eso quién me lo garantiza a mí. Y entonces ya no vas a tener que tirar de sus jugadores, vas a tener que tirar de otros. Y esos otros no te están dando el mismo rendimiento, no te le han dado. Antes, no te le van a empezar a dar. Ahora, los nuevos, ¿qué les vas a poder pedir? ¿Qué les vamos a poder pedir a Morcillo? Ya me estamos viendo lo que es Morcillo. Este morcillo, no el morcillo que jugaba el año pasado en la Alti Bilbao, que jugó casi 40 partidos en Primera División. No, no, no. A nosotros lo que nos interesa es el morcillo actual. El morcillo actual es inferior a Tony Villa. Es que tiene que jugar Toni Villa por encima de, de este John Morcillo. Ese es el miedo que me da a mí. Pero con el once titular sano de aquí a que termine el campeonato, el Real Madrid asciende sin ningún problema. Ahora, ¿quién me garantiza a mí que ese once va a estar impoluto de aquí a que termine el campeonato de segunda división.
2: Sí que es cierto que los partidos son claves ahora, ¿no? Yo creo que ya, partido ahora, aunque como decía nuestro anterior oyente, ¿no? O se sube en mayo o en junio, ¿no? Pero yo creo que ahora tú también tienes que estar muy bien posicionado por si hay algún pequeño bache, ya tuyo o de tus rivales, ¿no? Directos o tus ¿Dónde más estaría la Almería
0: directos. ahora? ¿Dónde estaría la Almería ahora? Si hubiera estado, por ejemplo, donde estaba el Valladolid. Exactamente. Con todas las derrotas que ha acumulado. ¿Dónde estaría el Almería ahora?
2: Pues fíjate, ¿sabes? estaría con el Sporting, sí si estaría como vaya o sea claro, Estaría como el Sporting, claro. di, di, diciendo gracias como dice su colchón, entrenador.
0: sí Gracias a ese colchón que tuvo, que tenía, pues puede estar todavía ahí en la cabeza, pero si no, el Almería ya no estaría en esas posiciones. Y ese es el problema. ¿Y por qué ha tenido eso, esa, esta situación? Pues porque Umar Sadi, un delantero que es tan importante para ellos como para nosotros puede ser Son Weisman, se ha ido. Y el delantero suplente, que era Diego Sousa, se ha lesionado. Ese es el problema que veo yo en el Real Madrid, que te pueda suceder eso, porque son muchos partidos, es que queda muchísimo todavía. Y muchísimo si no tienes que jugar el playoff. Si tienes que jugar el playoff, que se puede hacer más larga todavía la categoría.
2: Lo conocemos perfectamente y no de, desde hace mucho en esta en esta ciudad, eh, Roberto. Roberto, eh, ¿algún apunte más eh, que decir?
0: Pues de momento no. Atentos a, a Lucas Olaza para saber si cuáles son las condiciones en las cuales sale el futbolista, pero yo creo que ese va a ser el movimiento más inmediato. Eh, en el Real Valladolid, Quique Pérez también decía que había muchos clubes de segunda división que le querían y, y podía liberarle también. Algo que yo veo como un error, dejar a Quique Pérez, eso trabaja en el centro del campo... Eh, ...rumbo al Burgos, que era el equipo más interesado... ...o a otros clubes que estaban interesados en segunda división... ...porque claro, en el momento que se ha abierto la puerta... Eh, ...los jugadores piden salir, que no tienen minutos... ...dicen, oye, si has dejado salir a Pérez de San Demeterio ...y a Rubén Alcaraz, yo quiero minutos... ...no estoy siendo importante con este entrenador... Eh, ...si le has dejado salir a él y a él, ¿por qué yo no puedo salir? Y ese es el problema, en verano no, no había dudas... ...no, no, aquí, o pagas la cláusula o no sale nadie... ...pero ahora han cambiado las condiciones... Y los futbolistas y los representantes están golpeando la puerta de la Secretaría Técnica y de dirección Deportiva del Real, del Real Valladolid con mucha razón.
2: Bueno, vamos a ver qué nos depara, porque puede haber alguna sorpresa, alguna llegada del Real Valladolid, porque hay que recordar a todos los oyentes que el 31 de enero, el próximo lunes a las 12 de la noche, es cuando se cierra el mercado de fichaje todavía. Sí,
0: pero las llegadas, El problema en las llegadas es, si tú traes a un jugador que te mejora lo que tienes, bienvenido. Pero, ¿qué viene en el mercado de enero? Ha venido John Morcillo, que no iba ni convocado con el título de Bilbao. Como el año pasado no iba ni convocado Codro, que era el suplente del suplente. Ya vimos el rendimiento que dio. Ha venido Josema, por petición del entrenador. Pero Josema, en el Elche, no jugaba. Que no jugaba. Entonces, eso es lo que te está viniendo. Si tú dices, bueno, tengo esta plantilla y va a venir un jugador que me mejora esto, que es titular en su equipo. Y destaca, ¿vale? Bienvenido, le abro la puerta. Pero para traer un jugador con un estado de forma pobre, con un estado de confianza pobre, con una autoestima baja, sin minutos de juego sin, o sea, no entiendo estas incorporaciones, la verdad que no entiendo pero es preferible que te quedes con los jugadores que tienes ya, que al menos les conoces y te conocen, oye el Cádiz, quiero a Fede Sanemeterio mira, no es Maradona, Fede Sanemeterio ni Rubén Alcaraz, pero conoce mi sistema de juego sé que si tiene un catarro o tiene un constipado Álvaro Aguado y Roque Mesa, puedo tirar de ellos. Estas otras cosas que están haciendo son experimentos. Y los experimentos, a estas alturas de la temporada, no se pueden hacer. Pero bueno, yo nunca me imaginé que iban a dejar salir tantos jugadores. Yo nunca me lo imaginé.
2: No, no, ni tú, yo creo que ni, ni nadie, ni cualquier más o menos fiel seguidor del Real, claro, Real de Madrid, a ver, te más... dejamos
0: salir en verano. Si, si tu intención era dejarle salir, en verano podías dejar de salir al menos empezabas con una plantilla y acababas con la misma plantilla bueno, pero yo empezar creo que con una plantilla hasta un y a, y a la mitad de camino a mitad de, a mitad del río cambiar de caballo yo es que yo no lo entiendo
2: esto ha marcado también por Sergio González yo creo también las salidas del Real independientemente de la defensa de San Emeterio con su representante su socio etcétera y, y, y la de Rubén Alcaraz también está mediatizada por por el entrenador no por Sergio González y, y vamos a ver lo que pasa porque creo recordar que Alguna vez ha sonado otra vez el nombre de Codro, que está jugando en un país del este, creo recordar. Y hasta creo que Sergio González hasta también se ha vuelto a acordar de, después del bajo rendimiento que dio el año pasado a, a partir de estas, de estas fechas hasta final de temporada, lo de, lo de Codro. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Vamos a ver si el Real Betis se queda esta noche aquí los tres puntos en Zorrilla. Suma tres puntos más, eh, se aleja más o pues, puede alejar a, a, a equipos del playoff. Y vamos a ver lo que pasa, porque para que le quiten el liderazgo tiene que ganar los dos encuentros, tanto o sea el encuentro de Eibar y el encuentro de Almería. Si es capaz de, de ganar... Eh, bueno, el Eibar llegó la Almería con empatar, ya le quitaría el liderazgo al Real Valladolid, ¿no? Porque hay que jugar el partido de vuelta y allí se perdió 3-1. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y esperemos cantar una victoria esta noche con nuestro Real Valladolid. Roberto.
0: Sí, ojalá que el Real Valladolid se imponga, vuelva el Real Valladolid que todos conocemos en el José Zorrilla y estoy seguro que si es así el Real Valladolid eh, ganará sin problemas este partido frente al Sporting de Gijón. Así que, muy buen fin de semana a todos, muy buen fin de semana Rubén, a todos los oyentes de los deportes de 4G y nos hablamos la próxima semana. Un abrazo, buen un, fin de...
2: Un fuerte
3: abrazo. Los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino viejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro en el espejo Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a horas
2: Pues cinco minutos para las 3 de la tarde Y hasta aquí llega Deportes 4G porque Primero porque prácticamente se nos acaba el tiempo Y segundo porque ahora mismo tenemos todo finiquitado lo único, que tengan muy buen fin de semana y que se canten lo por victorias el próximo lunes aquí en Deportes 4G. Todo lo que hemos eh, hablado a esta, esta hora de tiempo... Y nada, recordarles que el próximo lunes, a partir de las 2 de la tarde, el día 31 de enero, estaremos aquí otra vez aquí esperándoles para hablar del mejor deporte Valle Soletano. Y, como no, recordarles que el próximo lunes también seguimos con la, con, con, con la tertulia. A las 6 de la tarde, esa tertulia que tan, bueno, pues tan, tan marchosa que tienen los tertulianos que visitan nuestros, nuestros estudios. Así que nada, decirles desde aquí que tengan un buen fin de semana a todos los oyentes. Chao, chao, chao.